0: si je vous disais que l'authenticité au travail pouvait être un vecteur de notre bien-être, qu'est-ce que vous me répondriez Ça pourrait sembler un petit peu contradictoire d'être soi-même, d'être pleinement authentique dans un lieu comme le travail où les normes et la conformité sont les règles de bien travailler ensemble. Et pourtant, l'authenticité a toute sa place dans le monde du travail. Et on va parler de ça avec François Barbet, mais pas que. Bonjour François. Bonjour
1: Julie. Bonjour Julie.
0: Alors, merci beaucoup d'être avec moi sur ce podcast aujourd'hui. Alors, François, tu es sophrologue, tu es coach professionnel et le fondateur de Just Because. Tu es aussi un peu, on pourrait dire, un chief happiness officer dans l'âme. Tu es expert en qualité de vie au travail. Tu te présentes aussi comme un libérateur d'authenticité professionnelle et personnelle. Alors, je dois dire que je suis particulièrement ravie de, de t'accueillir sur cet épisode parce que ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on se connaît et qu'on s'était rencontrés, euh, à l'occasion d'ailleurs des, des journées International du mieux-être au travail qui avait lieu donc c'était en 2019 hein, si je dis pas de bêtises
1: ouais, c'est exa- ouais même, même peut-être avant je sais plus ouais effectivement ça fait bien longtemps
0: un petit coucou à Stéphane Guiguin qui nous écoute oui. peut-être, <rire> qui est qui est l'organisateur des Gimaths. Euh, en tout cas, voilà, ça fait un moment qu'on, qu'on voulait changer. Du coup, je suis, je suis hyper contente aujourd'hui de te donner la parole sur ce sujet de l'authenticité à la fois professionnelle et personnelle. Mais euh, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le sujet, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots, nous raconter ton parcours et nous expliquer ben, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de euh, de t'impliquer sur ce sujet de la qualité de vie au travail, de créer ton entreprise Just Because et aussi de t'investir de plus en plus sur ce sujet de l'authenticité.
1: Oui, bah merci avant tout encore une fois de de créer cette occasion de de partage, c'est super et merci pour tout ce que tu fais, euh, j'en profite euh, au général et de tous les beaux podcasts que tu nous as. (rire) Ah euh, mais c'est ouais.
0: pas moi, hein, c'est vous les invités, c'est vous qui faites <rire> tout le boulot
1: <rire> bon, En tout cas merci de, de créer cet espace, c'est vraiment euh, c'est super, euh, super agréable Donc oui, euh, moi qui je suis en quelques mots, donc, euh, je suis François, euh, à l'origine euh, je ne vais pas retracer toute ma vie, mais, mais ce qui est important de, de savoir sur moi c'est que je suis de formation euh, ingénieur et ingénieur euh, agronome voilà, j'avais, été, euh, j'avais fait mes études à AgroParisTech pour ceux qui connaissent et euh, je suis donc formé aux ce qu'on peut appeler les sciences du vivant et plus particulièrement, je me suis formé à la nutrition. Voilà, je suis éducateur en, en équilibre alimentaire, en fait, en éducation nutritionnelle. Euh, du coup, voilà, j'ai toujours été passionné, ça c'est vraiment... Euh quelque chose qui est très ancré en moi par la nature, par le vivant euh, et donc l'humain. Et du coup, vous vous allez me voir venir. Mais ça a toujours été très, très ancré en moi de de comprendre comment fonctionnait le vivant d'un point de vue biologique, euh, les molécules, les les organes, euh, comment comment on vit en fait, qu'est-ce qui fait qu'on vit, euh, etc. etc. Et au fil du temps, euh, j'ai voulu élargir un peu ce côté euh, biologique en allant comprendre toujours plus l'humain euh, et le vivant d'un point de vue euh, psychologique, d'un point de vue émotionnel euh, et d'un point de vue corporel. C'est pour ça que je suis devenu aussi sophrologue caïsédien. Euh, caïsédien, ça veut dire que c'est de la méthode d'origine qui a été inventée par euh, Alfonso caicedo euh, Et je suis devenu aussi coach professionnel. Pourquoi la sophrologie Parce que, ça, à mon sens, c'est une méthode, mais qu'il y en a plein de, il y en a plein de super méthodes pour ça, mais c'est une méthode de relaxation et de développement de la conscience de soi justement pour apprendre à revenir à soi, aux sources à l'essentiel, reprendre conscience de son corps, de ses pensées, de ses besoins de ses émotions, apprendre à les apprivoiser et euh, toujours mieux se connaître et justement toujours mieux toujours plus se connecter aux au vrai qui nous composent, euh, c'est-à-dire no- notre corps biologique et nos émotions nos pensées, etc. Ensuite coach, ça, ça manquait juste pour moi un petit peu d'action on va dire et de mise en mouvement c'est pour ça que j'ai voulu aussi me former au coaching professionnel qui pourrait se résumer à l'art de mettre en mouvement ou l'art de faire réussir, d'aider à réussir les, les individus et les collectifs. Euh, et c'est pourquoi, voilà, je me suis formé à ça aussi pour aider à faire faire avec plein d'outils. Euh, donc, travailler sur l'être mais aussi sur le faire. Et une petite chose aussi euh non négligeable et, et je vais faire le lien avec l'authenticité euh, déjà par ça c'est que depuis tout petit je suis passionné de sport et notamment d'arts martiaux je suis judoka euh, c'est quelque chose que m'a inculqué mon père et qui, qui était aussi très familial hein. même ma soeur aussi faisait du judo on faisait tous un peu du judo euh, et le judo et ses valeurs orientales son code moral ses valeurs de courage de politesse de maîtrise de soi des choses qui étaient vraiment écrites sur les murs euh, et donc je fais déjà des petits liens avec, les entre- avec l'entreprise c'était des choses qui étaient écrites sur les murs et qui, et, et qui étaient très puissantes pour moi en tout cas et des choses qui m'ont vraiment forgé depuis tout petit de compétition en compétition euh, j'ai beaucoup déménagé depuis tout petit moi j'ai jamais vraiment eu un point fixe euh, des amis fixes on va dire en tout cas voilà ce qui m'a vraiment forgé c'était ce point commun du judo et mmh. les valeurs orientales, ces valeurs martiales qui m'ont construite. Et du coup, déjà à l'époque, je remarquais que euh, ces valeurs n'étaient pas toujours respectées. C'est-à-dire qu'on avait en compétition du judoka qui était là pour faire de la gagne, pour faire de la... voilà pas de la boucherie entre guillemets, mais qui était mmh. là pour gagner... euh, avec cet esprit un petit peu destructeur à mon sens. Et du coup, moi, ça m'avait déjà touché à l'époque depuis tout petit, ce désalignement entre, moi, je fais du judo par rapport aux valeurs que ça représente. Forcément, j'ai envie de gagner, j'adore la compétition, c'est en moi aussi. Euh, Mais j'ai un aspect aussi, moi, très, très authentique qui me dérange dès que justement je ressens du désalignement chez quelqu'un ou dans une situation. Et du coup, voilà, c'était donné un petit peu comme ça, une petite graine qui s'était semée. Et lors de mes premières expériences professionnelles, justement, en sortie d'école, Ça m'avait tout de suite comme une claque dans la figure marqué ce désalignement qui pouvait exister entre bah, les valeurs personnelles d'une personne, ce que j'ai vraiment envie de faire, ou en en tout cas ce en quoi je crois tout simplement le matin quand je me lève, et ce qu'on me demande de faire, ce qu'on me demande parfois, euh, des décisions qu'on me demande de prendre, des positions qu'on me demande de défendre. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis rendu compte, euh, après justement euh, différentes claques et différents clashs euh, que euh, j'avais envie de... Ben Moi-même, j'ai dû faire cette quête de l'authenticité à un moment, ce que j'appelle moi la voie de l'authenticité, c'est-à-dire revenir aux sources, et j'expliquerai un peu plus après, savoir qui je suis, redécouvrir qui je suis, comment je veux être avec les autres qu'est-ce qu'une relation à l'autre, et euh, et, et finalement aussi ma relation au monde et à l'univers. Si si on va plus loin, j'en parlerai juste après. Donc voilà, ce qui m'a amené aujourd'hui à à créer Just Because, c'est-à-dire sortir un petit peu du système de l'entreprise, mais qui me plaît beaucoup quand même, mais pour aller justement diffuser un peu cette parole et ce message de euh, libérer vraiment la puissance de l'authenticité au niveau individuel, collectif et même universel.
0: Et puis, on se rend compte que quand on travaille finalement sur les sujets de qualité de vie au travail, même si ça concerne le collectif, la question de l'individuel, Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même un, une question de premier plan. Et je pense qu'il est nécessaire d'accompagner les, les salariés sur la connaissance de soi avant tout, au-delà de peut-être travailler sur l'aspect collectif des choses.
1: Qu'est-ce Exactement. C'est une une super belle question et et tu résumes vraiment déjà le le pied à l'étrier de de ma vision. C'est ça, c'est effectivement pour moi. Qu'est-ce que l'authenticité Justement, quand on parle de l'authenticité, quand on tape parfois même sur Google « Authenticité au travail », on trouve souvent justement... Il faut être soi, sincère, dire la vérité, bas les masques, on montre qui on est à 200%. Moi, ce n'est pas du tout ça, euh, tel que l'authenticité telle que je l'entends. C'est, à mon sens, plus fort, plus profond. C'est-à-dire que pour moi, il y a trois niveaux de travail, de l'authenticité au travail. D'une part, justement, comme tu l'as très bien souligné, une authenticité que je caractérise de personnel. C'est-à-dire que tout part de soi. Voilà, si on n'aime pas bien au travail, tout part avant tout de soi. On peut en vouloir à un tel ou au boss ou ce qui se passe, certes, peut-être qu'il y a des choses à à régler, mais tout part avant de quelque chose qui se passe dans moi. Est-ce que moi... Je, je sais qui je suis, il faut que je revienne, que je me reconnecte à ce qui fait de moi un être exceptionnel, unique, reprendre conscience de mes zones de grandeur, de mes zones d'ombre, ce qui me motive, ce qui me fait vibrer au quotidien. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est, Pour moi, c'est ça l'authenticité personnelle, c'est se réaligner avec soi, parce qu'aujourd'hui, on vit trop souvent à côté de ces pompes. On est, euh, on est aligné sur les besoins de, d'autres personnes, sur les besoins de, d'un business, d'une entreprise. Et en ce moment, avec le Covid, ce n'est pas évident parce que forcément, les les chefs d'entreprise ont une vraie anxiété parce qu'ils doivent justement se concentrer sur le business et et laisser le bateau à flot, ce qui peut malheureusement, euh, sans le vouloir euh, de manière involontaire, les pousser à à abandonner justement un petit peu l'essentiel de, de, bah de revenir à l'authenticité de chaque individu qui en ce moment euh, ont peut-être d'autres soucis et d'autres besoins que de soucier que du business et, et justement mmh. voilà donc, et, et effectivement après c'est s'orienter vers une authenticité que j'appelle relationnelle donc là c'est revenir au fondement fond de même de nos rapports aux autres euh, développer la communication p- positive la bienveillance telle qu'on entend beaucoup mais vraiment sincèrement l'empathie faire des feedbacks positifs ou pas positifs mais en tout cas les faire de manière constructive, d- développer vraiment l'intelligence collective, émotionnelle du, du groupe, et moi je rajoute une, énième, une troisième euh, strate c'est l'authenticité, ce que j'appelle universelle, euh, certains d'autres pourraient dire spirituel mais en tout cas moi c'est qu'est-ce qui nous rattache toutes et tous, qu'est-ce qui est vrai euh, qui, voilà, qu'est-ce qui est vrai et qui nous relie toutes et tous, c'est que nous sommes des êtres vivants, nous sommes une espèce humaine sur cette Terre. Donc on a toutes et tous une responsabilité, déjà envers soi-même, de prendre soin de son corps biologique, qui demain, s'il s'arrête, bah, tout s'arrête. Là, vous pouvez avoir tous les tracas possibles du monde au travail. Si votre cœur arrête de battre demain, bah, vous n'aurez plus de soucis à vous faire sur tout le reste. C'est vraiment reprendre soin de son corps, de, de la façon dont on s'alimente, dont on dort, etc., et aussi éveiller cette conscience de la planète, de la nature, qui, je sais aussi, t'es très chère, euh, Julie. Oui. Euh, c'est au travail, c'est éveiller la conscience ben, un peu voilà, euh, naturelle euh, des entreprises, penser l'entreprise comme une entité vivante à part entière, constituée mmh. de plein de cellules vivantes, qui sont les hommes et les femmes qui la composent, et, et voilà, penser un peu, un peu plus synergie avec la nature, et on peut se parler de RSE, d'environnement, de mmh. responsabilité, tout ça. Donc euh, voilà, c'est voilà, en okay. gros, ma vision de l'authenticité dès que moi, je la définis.
0: Ouais, c'est, c'est super intéressant, ça me fait penser au sujet de la, la permaculture aussi qui a, été, euh, qui a été amenée aussi dans le monde du travail avec la permaculture d'entreprise et qui euh, nous amène aussi à voir les choses sous vraiment un angle systémique, global où euh, chaque élément est relié à l'autre et ne peut pas vivre l'un sans l'autre en fait. Et, je te rejoins, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait que euh, d'abord il y a ce réalignement déjà avec soi-même et aussi prendre conscience qu'on fait partie d'un plus grand tout et, et peut-être que de, d'avoir conscientisé davantage qu'on fait partie de ce grand tout, alors toi tu l'appelles authenticité relationnelle, même euh, universelle et même spirituelle, moi ça me parlerait, je pense que même au plus tu es connecté à cette authenticité universelle et au plus tu vas euh, arriver finalement à te euh, reconnecter encore plus à toi finalement.
1: Exactement, Mais voilà, moi c'est, c'est complètement ça, et, mmh. et, et justement tu dis on pourrait parler de spirituel, choses comme ça, c'est vrai que parfois c'est, c'est, c'est pas forcément, et même le discours que je peux avoir aujourd'hui, parfois peut-être ne, ne peut pas forcément parler à tous les dirigeants. Moi ce que j'ai envie de dire, pour, leur, pour parler peut-être plus avec des mots crus ou concrets parfois, c'est qu'à mon sens, la posture la plus performante, que ce soit la posture performante pour un individu, c'est-à-dire trouver son seuil d'hyper-performance, c'est-à-dire euh, atteindre, son... atteindre tous ses objectifs avec un maximum de plaisir aussi et de sens. Mm. Et, euh, et ben, c'est d'avoir une posture justement authentique, vraie, pure, alignée euh, et vraiment centrée sur euh, qui je suis euh, en tant que groupe, qui on est et en tant qu'espèce humaine, qui on est avant tout. Voilà.
0: Mm. Et je trouve qu'en plus, euh, le, le, cette crise, moi j'ai l'impression qu'elle nous a justement Pousser à nous réaligner davantage avec nous-mêmes, puisque moi, tu vois, en accompagnant pas mal de gens sur le sujet de la qualité de vie au travail et du métier de chief happiness officer, euh, les les gens n'ont plus envie de vivre des vies professionnelles qui ne soient pas en phase avec euh, ce qu'ils sont vraiment et ce pourquoi ils vivent, ils vibrent finalement, tu vois. Et euh, et je trouve, je je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'authenticité au travail et le fait que, euh, par exemple, les dirigeants, on s'attend à ce qu'ils soient comme ça ou comme ça, et du coup, ils vont devoir euh, euh, se mettre dans des moules et, et c'est pareil d'ailleurs pour les salariés on, euh, on, a, on a tous tendance à vouloir être dans des schémas préconçus à se dire qu'il bah, faut rentrer dans des cases il faut rentrer dans des moules qui euh, euh, pour la plupart d'entre nous ne nous conviennent pas du tout et finalement quand on se déconnecte de ça, quand on veut à tout prix à ressembler à quelque chose d'autre que soi-même bah, c'est là finalement où on ne va plus du tout être engagé, motivé dans son travail on ne va plus du tout être euh, euh, aligné en fait, avec euh, tout ce qu'on fait
1: oui, complètement, et, et, et je, je rebondis sur le confinement que tu disais il y a, à l'instant. Effectivement, moi, le premier, ce confinement a été vraiment une, 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 une étincelle pour beaucoup de personnes, que ce soit au niveau individuel ou même collectif ou de dirigeants, de prise de conscience. Et, et moi, le premier, pourquoi je le dis Parce que moi, en tant que, bah, que chef d'entreprise, que, qu'auto-entrepreneur, comme tout le monde, il y a eu des énormes coups de durs, il y en a encore aujourd'hui. Euh, c'est un contexte éner, énormément énergivore et, et, et difficile, et très challengeant et éprouvant vraiment, euh, moi en tant que sportif vraiment je le vis comme un, justement un marathon ou quelque chose vraiment de, de très éprouvant tout le monde le vit différemment mais... et, et, et ce confinement justement a été une grosse claque où on s'est dit finalement on, on a eu une occasion d'un moment euh, mettre un peu un arrêt sur image sa vie bah, notamment professionnelle et on s'est dit Attend, attends, attends, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est en train de se passer dans ma vie en gros et, et des gens ont vraiment eu, se sont retrouvés face à des grosses questions euh, de... Euh, bah tiens, j'ai, j'ai le temps maintenant de penser un petit peu à moi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie Est-ce que finalement, ce quotidien me plaît euh, Voilà. Et, et, et des dirigeants aussi ont eu des prises de conscience parfois de se dire euh, « Oh là, là quelle direction je suis en train de donner à mon entreprise »« euh, Est-ce que les gens sont vraiment bien ?» Etc. D'autres n'ont rien changé. Et là, on est en plein dans le sujet de la résilience. Voilà, soit on s'adapte à son environnement, soit on ne s'y adapte pas. Et malheureusement, c'est aussi l'évolution, la sélection naturelle, pour parler d'un, d'un terme un peu cru, mais, mais, euh, mais qui est biologique et phylogénétique, je dirais même, euh, c'est que effectivement, ceux qui ne s'adaptent pas à leur environnement euh, sont voués for- malheureusement à disparaître. Et en ce moment, euh, c'est hyper, hyper changeant. On, on a besoin de développer notre capacité d'adaptabilité à mort. Et justement, voilà, pour trouver, pour continuer à trouver du sens, pour moi, ça va te perdre à, à s'adapter. Et s'adapter à quoi à, à toujours l'environnement et ses besoins, justement, son authenticité.
0: Je pense que pour, ouais, pour, pour moi, tu vois, l'authenticité, ce serait vraiment euh, être en accord entre ce qu'on est et ce qu'on fait, avoir une sorte de, de concordance, de, de, d'alignement finalement entre euh, sa personnalité et puis l'expérience qu'on va vivre aussi sur euh, son lieu de travail et dans sa relation avec les autres. Et, et je trouve que d'ailleurs, tout ce qu'on vit… C'est, c'est assez ironique parce qu'on est en plein, on doit tous porter le masque, etc. Alors que justement, quand, quand tu parles d'authenticité, moi, la première chose à, à laquelle je pense, et c'est une expression que tu as évoquée tout à l'heure, c'est de se dire bas bah, les masques, enlevez les oui. euh, soyez, masques, soyez vraiment vous-même. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de paradoxe en ce moment où on est tous à porter des masques. Et pourtant, c'est ô combien important et essentiel, plus que jamais en ce moment, de, d'être pleinement authentique pour arriver à, à, à se réaligner et à se réinventer, pour être résilient finalement, face à toute cette crise, quoi.
1: Oui, et, et effectivement, et là, je, je vois venir peut- potentiellement justement ceux qui, parfois, pourraient dire euh, « Oui, mais bah, les masques, pas avec n'importe qui, pas n'importe quand, pas n'importe mmh. où. » C'est pour ça que je disais que j'avais pas forcément cette définition-là pure. Oui. Pour moi, c'est certes, il faut… Euh, quand, quand je dis « bas les masques », c'est déjà « bas les masques avec soi-même mmh. ». C'est-à-dire que moi, je ne me mens pas à moi-même, je prends le temps de m'écouter, c'est ce que je fais avec la sophrologie, que ce soit en entreprise ou au cabinet, euh, sur Bordeaux, je, je, euh, je, je, je j'offre cette parenthèse aux gens où je leur dis mais de quoi avez-vous besoin Écoutez-vous, apprenez à réécouter votre corps, vos émotions. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment au travail euh, Qu'est-ce que vous avez envie C'est tout bête comme question mais combien de chefs d'entreprise prend le temps ou de managers hein, prend le temps avec ses N-1, ses équipes de simplement leur poser cette question en ce moment de quoi as-tu besoin c'est, Pour moi, ça c'est à la base de reconnecter à l'authenticité de chacun. C'est-à-dire que je suis pas en train de te dire qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi. Je suis en train de te dire qu'est-ce qu'on pourrait faire l'un pour l'autre. Et, et ça, c'est la base de la co-responsabilité. C'est la base pour moi de, justement, le, euh, l'intelligence émotionnelle, de l'assertivité aussi. Voilà, toutes ces relations aux autres et à soi. Donc, oui... Euh... Et pour moi, la qualité, on parle beaucoup effectivement de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, de bonheur au travail. Il y a beaucoup de débats sur le vocabulaire, sur qu'est-ce qu'on devrait faire, pas faire. Moi, je, 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 j'ai envie de dire il n'y a pas euh, une recette miracle de la meilleure qualité de vie au travail. Ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il y a euh, autant de qualité de vie au travail qu'il y a finalement d'équipes et d'individus. Donc, avant de bâtir une politique QVT ou, ou de, voilà, de, de mettre en place des actions de bien-être au travail, c'est se demander de quoi mes équipes ont besoin euh, peut-être qu'on parle souvent euh, du baby-food, du cliché du baby-food, tout ça, euh, ben peut-être que parfois c'est, c'est, c'est bête, mais peut-être qu'il va y avoir une équipe où il y aura déjà plein de choses de régler, de mise en place au niveau communication, et il manquera juste peut-être... Ben... <rire> Un petit une petite cerise sur le gâteau, parfois, de créer un lieu de loisirs et de baby-food. D'autres équipes, effectivement, ce sera la dernière chose à faire parce que il y aura, avant de faire un beau séminaire d'équipe, avant de faire un beau truc de team building, il y aura énormément de sujets, je l'ai encore vu récemment dans une entreprise, par exemple. Euh, avant de justement d'essayer de de, fo- de souder une équipe, il bah, faut peut-être s'intéresser au niveau individuel, que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui qui va pas bien, qui est justement désaligné, et vous pourrez euh, bâtir... Tous les meilleurs buildings que vous voulez, sur euh, si, si les fondations ne sont pas bonnes, s'il y a euh, une des fondations qui est qui rouillée, qui, qui est prêt à casser, ça ne pourra pas être viable au, au durable. C'est pour ça que moi je trouve ça hyper capital et essentiel de revenir à l'authenticité de chacun, de, de demander aux gens qui ils ont envie d'être, qui ils sont, quelles sont tes forces, comment on peut les exploiter ensemble euh, qu'est-ce que tu as envie dans cette entreprise Au risque qu'il y ait un désalignement qui, qui, qui apparaît, hein, qui est mis à jour de entre bah, finalement, moi, j'ai besoin de ça, l'entreprise ne peut pas y répondre. Voilà, c'est mieux pour tout le monde si on en arrête là. Ouais. Si on... Et justement, là, là où je trouve qu'on parle de qualité de vie au travail, c'est quand justement l'entreprise identifie des besoins euh, au, au niveau des collaborateurs et que justement, elle essaye de mettre en place des choses qui vont dans ce sens-là pour y répondre
0: et je, je trouve que le, comme les émotions tu vois l'authenticité fait partie de, de ces sujets qui ont longtemps été tabous dans le monde du travail euh, parce que on, voilà, les, enfin, on, on se disait probablement typiquement les émotions qu'elles n'avaient pas leur place que c'était plutôt de, de, de l'ordre euh, voilà, de, de, des relations euh, personnelles privées l'authenticité c'est aussi euh, une façon de dévoiler euh, euh, ses croyances ses forces ses faiblesses ses convictions de se montrer à finalement et du coup euh, parfois on, p- on peut encore avoir le sentiment que bah c'est pas le c'est, c'est pas le l'endroit au travail pour véritablement s'exprimer euh, tel que l'on est est-ce que euh, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression qu'il y a un éveil des consciences euh, sur ce sujet là et que l'authenticité c'est' quel- c'est un sujet qui touche euh, davantage euh, qu'avant comme les émotions ou où... aujourd'hui on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle euh, est-ce que ouais. tu as l'impression que ça évolue ce sujet là
1: moi, j'ai l'impression que ça évolue. Euh, Je n'ai pas la visibilité forcément de ce qui se passe partout dans toutes les entreprises, mmh. mais j'ai, j'ai en tout cas... Au-delà du sentiment, c'est une certitude, c'est que pour moi, c'est le sens naturel de, du monde et de la vie. Il euh, y a un modèle de coaching, pour ceux qui s'intéresseraient, qui connaissent, qui s'appelle la spirale dynamique, qui nous, qui nous, qui nous explique justement que les, les, les groupes d'hommes, les, la civilisation évolue euh, à travers différents systèmes de valeurs, etc. À l'époque des guerres, on était très rouge, comme le dit le modèle, on était toujours voilà, la, la prise de pouvoir. Il y a eu plusieurs, voilà. il y a eu plein de choses qui sont développées, ensuite il y a eu un, une strate qui était plutôt verte, c'est-à-dire qu'on est devenu plutôt communiste, Notaire, respect de l'environnement. Aujourd'hui, on est vraiment, à, pour moi, à, à, c'est, c'est ce que nous dit Lalou d'ailleurs, euh, Frédéric Lalou dans, dans son livre sur... Euh... Euh, sur les entreprises opales, etc., c'est qu'à euh, mon sens, on va, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, on y va doucement, et il y en a déjà, et d'ailleurs, au GIMAT, on, 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 a, on avait eu des super beaux témoignages euh, mm-hmm. de certains chefs d'entreprise qui, qui y sont déjà, euh, vers mm-hmm. ces entreprises où on, on pense, justement, d'un point de vue presque universel, euh, on pense l'entreprise comme cellule vivante intégrée, dans, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, dans, dans, dans notre monde, en fait, voilà, mm-hmm. pas comme euh, source de business ou d'opportunisme pur. Euh, certes, la finalité d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, mais voilà, pas n'importe comment, à quel prix et dans le respect de quoi et de qui. Euh, donc oui, pour répondre à ta question, moi je trouve que c'est vraiment des sujets qui sont émergents. Et en tout cas, je trouve que j'ai l'impression que maintenant, les, les chefs d'entreprise qui ne s'y intéressent pas ou euh, qui ne se positionnent pas ou qui ne mettent pas en de choses là-dessus euh, bah, passent à côté de quelque chose et d'autres le font à leur place malheureusement et du coup ils trouvent des avantages et une, compé- une compétitivité justement supérieure on le voit souvent et des chiffres le montrent hein, que travailler sur la qualité de vie au travail augmente plein de belles choses la productivité la performance etc donc oui moi, je trouve que c'est, euh, c'est hyper important. Par contre, effectivement, euh, parce qu'en tant que sauf aussi, je serai toujours dans la protection de la personne, ne pas euh, faire attention à, à son environnement. C'est sûr que dans un environnement de... Par exemple, si j'ai une équipe où il y a beaucoup de prises de pouvoir, de manipulation, des choses voilà, un petit peu perverses de, qui, qui sont en train de s'effectuer, c'est sûr que je ne vais pas arriver lundi matin en disant euh, « bon, euh, voilà ce que je suis en train de ressentir, je suis en, je suis en grande tristesse en ce moment, allez-y, euh, <rire> profitez-en <Non>, ». C'est... <rire> bah,
0: c'est ça, parce que ça, ça nous rend aussi beaucoup plus vulnérables d'être authentiques. Exactement. Ouais. C'est sûr,
1: voilà, c'est pour ça que le bas les masques, je n'aime pas trop forcément mmh, toujours le, ouais, le dire, c'est, c'est bas les masques avec déjà soi-même, savoir ce que je suis en train de ressentir. Mmh. Et ensuite, euh, une fois que moi, je, je me suis reconnecté à mon authenticité, effectivement, l'authenticité relationnelle, le collectif, il faut que ce soit un jeu où tout le monde joue euh, du même instrument, on va dire. C'est-à-dire, et c'est là que le dirigeant euh, a, a une place aussi importante pour impulser ça, c'est, c'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, le partage des émotions, ça ne se fait pas tout seul. Il faut que ce soit euh, une chose qui se fasse en équipe, avec des vraies règles du jeu et c'est pour ça que parfois on le fait avec des coachs d'équipe et c'est moi c'est, c'est, c'est là aussi que j'interviens euh, on peut faire des ateliers ça m'est arrivé de faire des ateliers justement de, de feedback positif pour travailler le feedback positif entre les gens donc effectivement il y a des règles claires pendant l'atelier euh, voilà on dit jeu on dit pas nous ou on quand on s'engage quand on engage ta parole et son point de vue on respecte avec bienveillance on critique pas les idées euh, voilà donc il y, a, il y a plein de règles qui peuvent être mises en place selon l'équipe mais voilà ça se fait pas n'importe comment ça c'est clair Mais par contre, oui, pour moi, se couper de ses émotions, c'est se couper bah, déjà du vivant parce que les émotions font partie de, de, de notre être biologique. Euh, donc, les écouter, c'est se couper d'un système d'information énorme. C'est se couper de ce que nous corps, notre corps nous envoie comme message justement d'adaptabilité à notre environnement. Euh, donc, c'est finalement se couper une partie de son authenticité et du coup, se couper une partie de, bah, de son bien-être, de son bonheur et de sa performance aussi, quoi.
0: Mmh. Et alors concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient arriver à développer cette authenticité déjà pour eux et puis ensuite peut-être pour leurs équipes ou pour l'organisation dans sa globalité. Est-ce que tu aurais des, des astuces ou des, des, des bonnes pratiques à nous partager
1: euh, bah, pour reprendre un petit peu euh, le schéma hein, de, de, bah, de, ce, de cette voie de l'authenticité personnelle relationnelle universelle pour moi tout part de soi c'est à dire que si aujourd'hui alors euh, ça dépend du positionnement qu'on prend là, si on se met dans la peau d'un collaborateur qui n'est pas forcément hyper bien en ce moment au travail ou alors d'un dirigeant qui aimerait bien se positionner là-dessus euh, dans tous les cas euh, que ce soit pour son équipe ou pour soi-même euh, c'est vraiment se reconnecter à soi et, et, et vraiment explorer sa connaissance personnelle ça il y a plein de choses possibles effectivement effectivement effectivement, la sophrologie, et pour moi, parce que je suis sophrologue, je vais défendre euh, cette méthode-là aujourd'hui, mais la sophrologie, comme la méditation, des choses comme ça, est un super bon vecteur pour justement se reconnecter à ce qui est en train de se passer dans notre tête, dans notre cœur, dans notre esprit, euh, dans dans notre corps, pardon. Euh, Voilà, écouter peut-être des douleurs que je peux avoir en ce moment, euh, réapprendre à à écouter mes pensées parasites, mes préoccupations, comment les maîtriser, mes mes peurs, mes, mes peurs de la prise de parole, mes peurs de prise de... Mes peurs du jugement des autres, toutes les peurs qu'on peut avoir aussi, et et aussi ces émotions, se reconnecter à ce que je suis en train de ressentir, là, pourquoi, comment je me sens en ce moment au travail, est-ce que, que, euh, voilà, pour ceux qui connaissent l'intelligence émotionnelle, c'est s'intéresser à qu'est-ce que nous dit la colère, qu'est-ce que nous dit la tristesse, qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour gérer ces émotions-là. Ensuite, voilà, c'est s'intéresser à tout son système de hein. valeurs. Ce confinement, comme on le disait tout à l'heure, a justement été une amorce de ces réflexions-là que personne ne prenait beaucoup. en tout cas euh, de nombreuses personnes ne prenaient pas le temps de faire c'est finalement c'est, c'est quoi que j'ai envie de défendre au quotidien c'est quoi, c'est quoi mes grandes valeurs mes, les grandes choses importantes pour moi dans la vie euh, certaines personnes se sont rendues compte que finalement voilà elle est passée complètement à côté de la, de, de la famille alors que c'était hyper important pour elle et du coup voilà il y a eu ces, 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 ces prises de conscience de je dois me recentrer sur ma valeur famille sur mon équilibre vie pro vie perso et du coup faire des choix et, etc et du coup Faire des choix, c'est quoi C'est savoir reconnaître quel est mon besoin, savoir l'exprimer avec assertivité. Grâce... Il y a plein d'outils, là, encore une fois, la communication non-violente, des choses comme ça. C'est mmh. arriver à trouver des moyens de connaître mes besoins, connaître mes valeurs et surtout de les exprimer aux autres, de les faire parler, de les faire vivre en termes d'action, de, de nouveaux choix, euh, de nouveaux choix de vie, de nouveaux choix de carrière. Même au travail, ça ne veut pas forcément dire faire exploser son boulot, changer de boulot, me reconvertir demain. Mmh. Dès demain, sur mon lieu de travail, je peux décider de me connecter et de faire vivre mes valeurs mon authenticité, c'est se reconnecter à sa raison d'être euh, c'est quoi là, ma grande mission de vie ce que j'ai envie de défendre mais c'est aussi travailler son efficacité professionnelle c'est, ça peut être plein de choses comme ça et le relationnel ben, c'est pareil c'est en équipe euh... Créer des moments pour favoriser l'écoute active, favoriser le, bah encore une fois, la communication non violente, la favoriser la coopération. Et ça, il y a plein d'outils, de jeux, de coaching d'équipe, des choses qui peuvent être super intéressantes à mettre en place. Mmh. Euh, voilà. Et, et, et pour l'aspect universel, c'est vrai que le, se connecter à son corps biologique euh, pour développer cette authenticité biologique, comme j'aime bien l'appeler, c'est se sensibiliser à L'équilibre nutritionnel, la, 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 la RSE, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle si c'est dans mes valeurs, encore une fois, hein, pour protéger la planète, pour mieux dormir, voilà prendre soin de mon corps, en fait prendre soin de soi, toujours dans un souci de performance, d'hyper-performance, pour la, pour, la, pour parler un petit peu comme, comme le langage du flow aussi, de mm. la courbe du flow, c'est, c'est trouver ce juste équilibre entre exploiter mes ressources personnelles et m'adapter à un niveau de challenge de l'environnement qui, qui, m'est, qui m'est idéal pour que je me, pour que je m'éclate, quoi
0: donc, y a, y a il y a un travail hyper important à faire sur la, la conscience de soi-même déjà et de, oui. d'apprendre, euh, de prendre le temps de s'observer, de faire cette phase d'introspection qui va être hyper importante pour, euh, comme tu le disais, travailler sur les besoins et les valeurs. Et peut-être qu'au travail, ça peut être intéressant justement si on arrive à mettre le doigt sur euh, les besoins qu'on, qu'on doit nourrir et les valeurs sur lesquelles on a besoin de. Euh, qu'on a besoin de vivre au quotidien, se s'interroger du coup euh, sur quel type d'action dans mon quotidien. Professionnel, je peux mettre en place pour euh, nourrir ces besoins et ces valeurs à la fois individuellement et collectivement. Je pense que c'est des cheminements importants et ça coûte pas grand chose en termes de budget, juste un peu de temps et de matière grise finalement. hein.
1: Exactement, et, et, c'est, et j'ai envie de déculpabiliser les, que ce soit les, les collaborateurs ou les chefs d'entreprise, ce pas des choses simples à faire, ce n'est mmh. pas quelque chose qui va s'improviser, du jour au lendemain, hop, ça y est, tout le monde va pouvoir partager, mmh. s'écouter, c'est un travail d'une vie pour moi, et, mmh. et, et c'est pour ça que souvent quand je parle d'authenticité, moi je la définis comme trouver le courage de revenir à ce qui est vrai, ce qui est juste, trouver la juste posture euh, qu'il faut pour respecter euh, soi-même, les autres, le monde, et ce n'est et c'est pas simple, c'est un vrai combat, c'est pour ça que je parle de courage, et, et en en tant que judoka, c'est important pour moi de parler de ça, de combat et de courage, parce que c'est un combat que moi-même, je mène tous les jours. Euh, Ce n'est pas parce que je suis sophrologue ou voilà, coach ou je suis dans, voilà, en tant qu'intervenant du, du bien-être au travail ou au personnel que c'est facile pour moi, que moi, c'est quelque chose d'inné. Euh, non, euh, parfois, parfois, on me dit, quand je, parfois, je, je peux être énervé ou stressé. Euh, « Ah, mais toi, tu es sophrologue, tu ne devrais pas stresser. » Mais justement, pour moi, c'est... c'est être connecté à son authenticité c'est savoir que même en tant que moi de sophrologue je peux avoir aussi des sources de stress mais c'est savoir les écouter, les reconnaître s'adapter, revenir sur une situation où peut-être on on n'a pas agi de manière adéquate, de manière juste envers les autres, envers le monde, etc et savoir se remettre en question et c'est un travail du quotidien mais celui qui ne fait pas ce travail de remise en cause d'alignement constant, de réalignement constant euh, avec son environnement, avec les autres, euh, etc. C'est là pour moi où justement on ne peut pas parler de qualité de vitre au travail authentique et on est juste dans du paraître, euh, De euh, je suis en train de reboucher les trous du bateau alors qu'il faudrait que je répare ma coque, etc. Donc c'est un peu ça l'idée.
0: Et donc, bon, tu, l'as, tu l'as évoqué, être authentique au travail, mais aussi au-delà. Alors déjà, au travail, ça a de nombreuses vertus. Hein. Déjà, on est, on est bien mieux dans ce qu'on fait au quotidien, mais on, est aussi, euh, on fait son travail finalement en pleine santé et avec efficacité. Euh, et finalement, si on est aussi authentique de façon générale de, dans sa vie, je pense qu'on est, on se sent pleinement aligné, beaucoup plus en paix. Peut-être qu'on se sent serein, intérieurement parlant, hein, par rapport à, à tout ce qu'on vit. Mais est-ce, que, est-ce qu'il y aurait aussi des freins par rapport à l'authenticité authenticité, et alors on a parlé tout à l'heure de vulnérabilité, est-ce que, euh, est-ce que ça peut être dangereux d'être authentique Peut-être je pense aux personnes euh, qui auraient du mal à faire ce travail d'introspection et qui du coup sentiraient un désalignement à, ce... à un moment donné, est-ce que ça peut être inconfortable en fait de, de faire ce travail d'authenticité
1: alors, je vais, euh, je vais retourner un petit peu volontairement la question. Euh, pour moi, ça peut être dangereux envers soi-même de ne pas l'être déjà. C'est-à-dire oui. que. Euh, non, mais voilà, c'est, c'est, je joue sur les mots, mais mm. euh, je dis dangereux, ce n'est pas forcément un mot, euh, un, un mot euh, faible, parce que, euh, un mot fort, parce que, euh, effectivement, certaines personnes bah, que je vois en cabinet ou que, voilà, que j'ai rencontrées dans ma vie euh, sont, sont arrivées à un tel point de désalignement, euh, mais justement inconscient, parce que bah, forcément et c'est un des freins justement c'est que souvent on a le nez dans le guidon euh, on a peut-être aussi euh, euh, besoin de sécurité sécurité financière peut-être pas que c'est le bon c'est peut-être pas le bon timing pour penser à soi parce qu'effectivement il y a de l'argent à faire rentrer le job pour l'instant c'est pas le moment de penser si je suis bien au travail parce qu'effectivement voilà faut, 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 faut ramener l'argent au travail à la maison donc voilà effectivement c'est, c'est euh, mais, mais j'ai vu des personnes qui étaient arrivées à un tel désalignement inconscient qu'effectivement c'est là qu'on parle, on peut parler de burn out d'explosion en vol euh, voire de brown-out, euh, que tu connais sûrement ce terme aussi, voilà, mmh. c'est, c'est, c'est l'équivalent burn-out, mais justement quand on perd plutôt du sens et qu'on on, on, finalement on se rend compte du jour au lendemain que, ben, qu'on ne sait même plus pourquoi on va travailler, pourquoi on fait ça. Euh, c'est, 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 c'est... Et le burn-out, c'est plus, on va dire, un épuisement, professe... un épuisement corporel, physique, mental, euh, parce que justement, je, 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 je fais trop de choses, j'ai, j'ai une charge mentale qui est, qui, est, qui est trop énorme. Donc, effectivement, ça peut être dangereux. Après, oui, euh, ne pas faire... Euh... Enfin, pour moi, un travail sur soi ne sera, ne sera jamais dangereux. Effectivement, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parle de se dévoiler, de, 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 de montrer aux autres les choses comme ça, qui on est. Euh, c'est, c'est là où il faut faire attention à pas donner euh, des armes, entre guillemets, à n'importe qui. Mais pour moi... c'est Être authentique, c'est pour le coup la meilleure arme du monde euh, pour être heureux. hein. C'est peut-être, bisounours, de dire ça et parler de bonheur. Je sais que certains n'aiment pas parler de bonheur, euh, parfois, et et veulent jouer sur les mots. Mais pour moi, le bonheur, au contraire, il faut le dire. Et et le bonheur, c'est quoi Même s'il n'y a pas une définition, je ne vais pas me lancer là-dedans. C'est justement... euh, euh, arriver à, à, à réaligner constamment sa vie et ses choix au quotidien par rapport à qui je suis qui je suis en train de devenir demain je ne serai pas la même personne qu'hier et c'est s'adapter constamment et c'est ne pas regretter sur tous les choix qu'on a pu faire par le passé euh, pour moi tout est une histoire de, d'histoire de vie de chemin de direction prise et au jour d'aujourd'hui et pour demain et dans 5 ans 10 ans 15 ans qui vous avez envie d'être qu'est-ce que vous avez envie de faire et, et c'est là justement qu'il faut poser les choix et décisions petit pas par petit pas, pour aller vers cette vision que vous avez envie de dessiner de vous-même. Cette meilleure vision, cette vision idéale de vous-même.
0: Et, et justement, en parlant de définition, est-ce que pour toi, une, une des définitions de la qualité de vie au travail, ça pourrait être justement de, d'être authentique, d'être authentique envers soi-même et, euh, et avec les, les liens qu'on nourrit avec les autres
1: Effectivement, voilà, moi c'est ça résume tout ce qu'on vient de se dire. Pour moi, c'est ça justement appliqué dans dans l'univers du travail. Euh, C'est pas forcément aller, aller euh, voilà, organiser des trucs à droite à gauche, ça en fait partie et c'est des choses super importantes, notamment des missions des CHO et tout, des Chief Happiness Officers euh, et c'est super important qu'il y ait des personnes aujourd'hui, et merci à toi d'en former justement régulièrement, euh, des personnes qui vont dans les entreprises pour diffuser ces messages, être les garants justement, être l'impulsion qu'il, qu'il se passe bien, ce genre de choses, que les personnes ont la place pour justement se découvrir, mieux se connaître. Et justement, c'est ça pour moi la qualité de travail, c'est euh, s'il y a une, pour moi un environnement de travail sain, positif, c'est un environnement de travail dans lequel j'ai ma place pour exister en tant qu'individu authentique, avec mes valeurs, euh, ce que j'ai envie de défendre, ce que j'ai envie d'exprimer, mmh. tout en respect et en alignement avec les valeurs, effectivement, des autres personnes, euh, de l'entreprise, des valeurs qu'elle veut impulser. Voilà. S'il y a un désalignement, tant pis. Voilà. C- la synergie euh, ne doit peut-être pas se faire. Mais c'est trouver les ponts. Et en tant que chef d'entreprise, c'est à mon avis, c'est, c'est ça, là, le, bon, le bon premier pas à faire pour euh, mettre en place une politique QVT euh, durable et, et authentique. C'est justement. euh, donner la place aux gens d'exister, donner la place aux gens d'être, d'être pleinement euh, ce qu'ils sont, euh, tout en expliquant euh, ses propres besoins en tant que chef d'entreprise, les besoins pour euh, l'entreprise, pour le business, Et, et là on est sur les fiches de poste, sur les missions de chacun, sur les objectifs à atteindre, etc. Mais il faut que ce soit forcément dans le respect des besoins individuels, et ça devrait faire partie pour moi de tous les entretiens de recrutement, de toutes les évaluations annuelles, Qu'est- de quoi tu as besoin Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aussi, etc.
0: Mmh, ouais. Et sur le... Alors, je, je rebondis sur le sujet du Chief Happiness Officer et tu me donnes la parfaite transition puisque tu <rire> le sais, le, le podcast s'appelle Génération CHE oui. pour l'acronyme Chief Happiness Officer. C'est quoi un petit peu ta vision de, de ce métier-là Et est-ce que euh, pour toi, en CHE typiquement aurait vocation à, à amener auprès des collaborateurs ce sujet de l'authenticité au travail
1: oui pour moi euh, ces personnes justement ont, sont, sont capitales aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de débats il y a beaucoup de, 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 de ouais c'est, c'est, un, c'est un métier un terme une tendance qui, qui, qui a fait beaucoup de débats, euh, notamment au moment où c'est apparu euh, mais pour moi aujourd'hui c'est essentiel c'est, c'est juste qu'il faut retravailler effectivement euh, il faut avoir une vision claire de ce, qu'on est, de ce dont on est en train de parler quand on parle de CHO il faut que ce soit clair dans la vision du dirigeant effectivement comme dans tout métier il y a, tout, il y a de tout et rien dans, dans le milieu du bonheur au travail des Show, forcément et c'est moi ça, ça a été aussi un, un gros clash dans ma tête au moment du confinement parce qu'au moment du confinement on a vu exploser justement plein de, de d'opportunisme aussi sur ce marché du bien-être au travail j'avais mmh. fait un post une fois qui, qui, qui était intitulé euh, du, euh, du bonheur dans le business ou le business du travail, on en est où c'est à dire qu'on a, a vu que le bonheur c'était devenu un vrai business où certains mmh. en, en ont tiré un opportunisme où justement où pour moi c'est, c'était vide il n'y avait pas du tout d'authenticité et ça m'a fait vraiment dire mais est-ce que ça vaut le coup d'aller là-dedans, je me suis remis en cause à un moment et finalement oui je me suis dit oui il faut y aller il faut continuer à former des gens mais à les former bien et justement qu'ils aillent défendre défendre ça et, et justement l'authenticité pour moi ça peut être demain les, les garants euh, et justement les des, des garants permanents parce que la différence peut-être moi où, où je, je rejoint complètement l'univers des CHO, mais je ne suis pas permanent dans une entreprise disons euh, mais c'est, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait toujours cette pers- une personne qui soit garante de, du respect des individus des, 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 des respect des besoins de chacun que chacun puisse être écouté et, et souvent c'est le cas mais on écoute on, on entend plus qu'on écoute, c'est-à-dire que, ouais, ok, on laisse un moment la liberté de parole, mais après derrière, on ne le transforme pas l'essai, on n'en fait rien, on ne met pas forcément en place des choses, et ces personnes-là sont l'impulsion euh, et l'énergie que peuvent avoir besoin, dont peuvent avoir besoin les dirigeants, parce que justement, ils n'ont peut-être pas le temps, l'énergie, même s'ils ont l'envie de le faire. Donc, il faut déléguer au maximum. J'ai connu des dirigeants qui avaient vraiment envie, ou en tout cas c'est dans leur ADN de faire du bien-être, mais c'était pas forcément eux, ils étaient pas forcément à l'aise, ou, ou n'avaient pas forcément les, les skills pour le faire, et du coup il ne faut pas hésiter à déléguer, parce que parfois par ego on peut se dire non, j'ai pas envie d'avoir une personne sur ça, ou, ou voilà, ou, ou d'engager des frais là-dessus, mais, mais c'est tellement beau tout ce qu'on peut en, en recueillir en fait, et, et, et recevoir.
0: Et alors est-ce que toi aujourd'hui François, tu arrives à, à vivre le travail avec authenticité
1: <rire> alors, alors justement c'est, c'est marrant que tu dises parce que je, je, bah, en toute authenticité moi il n'y a, a pas très longtemps je, notamment avec la, le dernier trimestre 2020 ça n'a pas vraiment été facile pour moi mmh. ça n'a pas vraiment été du tout facile parce que justement je, je me suis rendu compte que euh, j'avais euh, mon besoin d'authenticité naturelle, de reconnexion comme ça à, la, à ce qui était vrai à la nature, qui, est, qui, était, qui était vraiment bafoué, qu'on écrasait, et, et je l'ai très mal vécu. Et, et effectivement, au travail, euh, ben, je me rendais compte que pendant ce confinement, on parlait beaucoup de bien-être sur les réseaux, tout ça. Et je me suis même à un moment auto-saturé de ce sujet-là en me disant, non, non, mais là, il y, y, y a trop justement de, de choses qui... Il y a trop, on voit trop de choses qui vont dans tous les sens qui justement ne sont pas forcément authentiques donc euh, plutôt que de m'aligner à un moment comme t- j'avais tendance à le faire sur tiens ben, on parle de ça je vais parler de ça tiens ben, je vais faire ça je vais faire pareil mmh. à un moment je me suis dit stop 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 si, si je veux parler d'authenticité demain il faut, faut que je fasse un gros point donc effectivement à un moment je me suis coupé et, euh, et je me suis recentré sur moi-même et fait ce travail justement déjà et je le fais encore de qu'est-ce, de quoi j'ai envie c'est quoi mes besoins de me repartir de moi-même pour petit à petit me rouvrir aux autres et me reconnecter à, un peu plus à l'univers. Donc oui, j'essaye, j'aspire à, à, à vivre le travail de manière authentique, euh, c'est-à-dire dans le respect de qui je suis, de qui je veux être, dans le respect de qui veulent être les autres et dans le respect de bah, notre monde hein, euh, et ce qu'il sera dans X années, euh, quelles traces j'ai envie de laisser et quelles quelle contributions j'ai envie d'y faire. Voilà, mais c'est, encore une fois, c'est un combat de tous les jours. Et il et, et y a des jours sans, des jours avec, des jours où peut-être il euh, ben, y, y a une des branches de l'authenticité que je travaille moins, euh, et j'essaye de, de redresser le tir plus tard. Voilà, c'est pas... Ce n'est pas un travail perfectionniste, c'est un travail pour moi euh, euh, humaniste.
0: Mais d'ailleurs, tel que tu l'exprimes, je trouve que là, de de, de confesser, par exemple, la vulnérabilité que tu as ressentie au moment du confinement, etc., c'est une forme d'authenticité. C'est clairement euh, un message d'authenticité, là, ce que tu exprimes. Et je pense que euh, savoir. Euh, parler de ses faiblesses et en être presque aussi fier que de ses forces euh, je je trouve que c'est un, c'est un cheminement euh, c'est un cheminement hyper intéressant et c'est vrai que la, la vulnérabilité on a tendance à la voir un peu comme euh, la, la petite chose qu'il faut cacher dont il faut pas parler euh, alors qu'au contraire moi je, je le vois vraiment comme une force et aujourd'hui on parle beaucoup de euh, de leadership authentique dans les organisations et les, les leaders les plus charismatiques et les plus inspirants ce sont au contraire des leaders qui' euh, savent faire preuve de vulnérabilité et qui osent l'exprimer a- auprès de leurs équipes et c'est quelque chose de, d'hyper important ça nous, ça nous montre qu'on est tout simplement humain et je trouve que là ton témoignage il est, euh, c'est un exemple magistral de ce qu'est l'authenticité finalement
1: bah, en tout cas je te remercie je, je... C'est, c'est pas tous les jours facile non plus d'en parler je suis pas un grand euh... Euh, on a tous des profils différents hein, en termes de partage d'émotions ou pas. Je ne suis pas non plus celui qui, qui parle toujours de ses émotions, moi, ou qui les exprime constamment. Mmh. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est, c'est surtout important de les écouter en soi, pour soi, déjà, avant oui. tout. Hein. Quand je parle d'authenticité. C'est déjà euh, faire un travail avec soi-même, discuter avec soi-même, ne <rire> pas avoir mmh. peur d'être un peu schizophrène, parfois, dans le, dans le sens où je l'entends, bien sûr. Mmh. Euh, de, de, de parler un petit peu avec soi, c'est très positif. Euh, mais voilà, c'est, c'est... Bah, effectivement, pour moi, en tout cas, ne occulter ce qu'on ressent, occulter une partie de soi et d'un moment, d'un coup dur qu'on a pu avoir, c'est occulter finalement ben, voilà, une partie de sa personne, une partie de sa vie, et, et, et du coup, c'est se couper d'une, d'une richesse d'information, d'une richesse d'apprentissage aussi. Euh, moi, j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses avec ce confinement, j'en apprends encore beaucoup et c'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes euh, et j'espère chez beaucoup de leaders aussi. Euh, et quand tu parles de leaders authentiques, c'est ça, pour moi, c'est des leaders qui ont su, euh, qui savent euh, écouter et qui savent raconter toutes les parties de leur vie, ou en tout cas celles euh, bah, qu'ils ont envie de livrer quand même, ce n'est pas non plus un oui. livre ouvert, mais, oui. mais qui arrivent aussi à, à, à parler de leur vulnérabilité et les coups durs pour justement les transformer en qu'est-ce que j'en ai appris moi et, qu'est-ce que ça, et en quoi ça peut vous aider vous. voilà c'est, c'est, Pour moi, ce n'est pas le leader qui « moi je sais, moi je sais tout, moi j'y arrive toujours ». Euh, et j'ai jamais eu de coup dur et, et si t'as un coup dur euh, t'as rien à faire dans mon entreprise voilà. parce que malheureusement cet état d'esprit là on, on, on le voit mmh. donc c'est, c'est pas ça voilà, c'est pour ça
0: c'est, euh, c'est, 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 c'est tellement juste. Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai l'impression que si on aspirait tous à plus d'authenticité, déjà, notre relation avec nous-mêmes serait déjà beaucoup plus simple. Et puis, notre relation avec les, avec les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être à l'écoute de ce sujet d'authenticité, d'autant qu'il y a de nombreuses personnes qui traversent de vraies détresses psychologiques aujourd'hui dans, dans le monde du travail, oui. même de façon globale. Et, et je pense que être à Tout à l'heure, tu parlais d'écoute active. C'est quelque chose que tu disais qu'on on a tendance à entendre, mais pas vraiment écouté et c'est vrai que c'est hyper important de, euh, de savoir développer ces relations authentiques et d'être aussi là euh, pour les uns et les autres et, et de, d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Est-ce que la... Euh, moi je pense beaucoup à la communication non violente, c'est typiquement un outil qui oui. peut aider aussi pour développer oh. tout ce sujet de l'authenticité.
1: Exactement, c'est un très très bel outil que j'utilise régulièrement moi en, en coaching d'équipe ou, un, ou individuel pour aider les gens justement à exprimer davantage leurs besoins euh, et, et, et c'est un formidable outil pour cadrer justement la relation qui peut y avoir ça, ça s'utilise en gestion des conflits certes mm. mais pour moi ça peut s'utiliser justement en même gestion des non-conflits en gestion tout court des relations euh, mm. c'est-à-dire que c'est cet outil-là en deux mots c'est vrai que ça, il, il nous dit quoi il nous dit euh, prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans la relation euh, c'est-à-dire qu'on on cherche pas à trouver un couple ou à accuser quelqu'un en particulier, déjà, on, on regarde ce qui se passe parce que pour moi, dans toute relation, c'est euh, une confrontation, et j'aurais, j'aurais envie de dire une complémentarité, mais souvent aujourd'hui, c'est plutôt vu comme une confrontation de vision du monde, de vision de système de valeur, de besoin, euh, tout et ça peut être appliqué dans les vies de couple et tout, hein, on le voit au quotidien, c'est, c'est que chacun à un instant T, a un besoin, une attente euh, ben, pour soi-même et vis-à-vis de l'autre, et du coup, c'est savoir exprimer dans une situation, voilà, il se passe ça, moi, j'ai besoin de ça. Et ensuite, quand chacun a partagé, voilà, moi, j'ai besoin de ça et toi, tu as besoin de ça, qu'est-ce qu'on met en place pour arriver à répondre aux besoins de chacun Et c'est ça, l'assertivité. C'est une expression que j'aimais bien qu'on m'avait... que Pascal Maché si elle nous entend sur Bordeaux m'a, m'avait présenté euh, quand, quand je m'étais formé au coaching à l'époque c'est il faut être ni paillasson ni hérisson c'est-à-dire ne pas écraser ses besoins laisser les autres écraser ses propres besoins mais en même temps ne pas non plus aller agresser les autres et imposer ses propres besoins au risque de ne pas respecter les autres donc c'est ça la communication non-violente c'est trouver des et, et en tant que leader il faut créer au maximum ces sphères ces moments de, de, d'échange de, de communication non-violente entre les gens pour Arriver à ce que tout le monde s'y retrouve, tout le monde arrive à faire vivre ses besoins, à, à respecter ses besoins. Euh, s'il y en a un qui a besoin davantage de liberté, eh ben, on va essayer de mettre en place des choses au quotidien pour, pour euh, qu'il se sente davantage libre, euh, tout en respectant les besoins du manager, qui a besoin euh, de cadres, qui a besoin que les objectifs soient atteints, etc. Et là, je fais un gros un énorme lien avec le télétravail. Mmh. Justement, le télétravail a, a été autant source de clash, notamment les entreprises, parce qu'on avait des leaders parfois qui, justement, euh, télétravail était, systé- était synonyme croyance même de, justement, de je fais ce que je veux à la maison, euh, je ne vais pas travailler, je vais pas atteindre les objectifs, donc perte de chiffres, etc. Et la boîte va couler, quoi il y en a qui allaient jusque-là. Donc non, euh, et on l'a vu, heureusement, ça a démontré que dans la plupart des cas, ça marche bien. Parce que justement, euh, bah là, de toute façon, c'était un besoin un peu imposé, hein, vu la situation. Mais mmh. je, je parle hors Covid, certains ont besoin de liberté, de d'avantage peut-être à travailler chez eux, etc. Et, et, et du coup, sont en souffrance de trop être dans le présentéisme du travail. Donc il faut arriver à, à trouver comme ça... Les, les, les valeurs et les besoins de chacun pour mettre en place des choses et le monde va vers ça dans tous les cas on le voit bien et la, et la génération qui arrive qui est en plein dans la quête de sens qui est dans la quête de liberté c'est énorme donc les, les, les entreprises qui, qui vont pas aller dans ce sens là vont se prendre des claques dans la figure de fou donc euh,
0: donc voilà, c'est, c'est... c'est ce que j'allais te demander, c'est, c'est quoi un petit peu ta vision du futur du travail euh, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre Est-ce que euh, euh, tu penses qu'on va un peu retourner dans, dans nos travers euh, d'avant où il y a quand même une prise de conscience générale et, et les gens, alors même si on l'a un peu évoqué tout à l'heure où je te disais qu'il y a quand même eu des prises de conscience là depuis le début de la crise sanitaire sur les reconversions et le fait que les gens ont, ont envie de vivre des vies professionnelles plus alignées, euh, comment tu vois l'après, toi, dans le travail euh, et au-delà
1: ben alors, tout dépend après de, à quelle échéance on se parle, mais dans mm. tous les cas, je pense que de nombreux... On ne peut pas dire que demain, voilà, le travail, ce sera ça, demain, ce sera ça. Mm. Euh, je pense qu'il euh, y a plein de visions en cohabitation du monde du travail. Euh, par contre, effectivement, ce qu'on peut dire, donc euh, c'est qu'il y a une nouvelle vision qui, 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 a émer, qui a commencé déjà à émerger et qui continue à muter et à évoluer, justement, de cette vision... Du travail qui pour moi sera vu comme euh, on, casse la hiér- on casse la hiérarchie dans le sens où il n'y a plus vraiment de, de relations hiérarchiques, il y a simplement un objectif, des personnes avec des compétences, on met en lien ces compétences-là pour atteindre un objectif avec l'intelligence collective, tout ça. Il y a plein d'innovations managériales jolies qui, qui sont en train de, de se mettre en, en place euh, autour de ça. Donc voilà, pour moi, on va vers une vision vraiment euh, bah, universelle, euh, systémique, euh, vivante, vivante au sens euh, d'être vivant euh, de l'entreprise. Par contre, effectivement, pour moi, ça ne veut pas du tout dire que les autres disparaîtront. Euh, et on aura toujours, euh, et c'est pour ça que la, la spirale dynamique, encore, pour celles et ceux que ça intéresse, c'est un, un modèle très intéressant pour parler de ça, on aura toujours des entreprises euh, paternalistes, familiales, on aura toujours des entreprises avec leurs rituels, leurs traditions un petit peu ancrées dans le marbre. On aura toujours des, des entreprises... Bah, Type, type les asso- comme les associations, des entreprises qui ne seront pas forcément avec un gros but lucratif, mais qui auront des, d'énormes euh, valeurs euh, naturelles, planétaires, on défend la planète, on aura toujours des startups qui, comme pendant le confinement, arriveront toujours à des entreprises qui arriveront tout de suite paf, à rebondir, à trouver une innovation, à rebondir sur ce qui est en train de se passer pour en tirer un maximum de profit et tout, euh, etc. Donc on aura toujours plusieurs modèles qui qui cohabiteront, mais à mon sens, demain, on va de plus en plus avoir cette vision au fil des années, des décennies euh, vivantes de l'entreprise euh, en termes justement de on est des êtres humains avec des envies, des envies de plaisir, des quais d'identité, tout ça. Et, et, et la pandémie euh, nous, nous l'a rappelé euh, en pleine figure avec la génération qui arrive. Donc, je pense mmh. que... Par contre, effectivement, euh, attention, je, je, c'est là où il y a toujours une zone de flou. Euh, est-ce que tout le monde a envie de ça euh, justement, Et c'est là encore pourquoi, pour, pour moi, il y aura plusieurs modèles qui cohabiteront toujours. c'est que On parle beaucoup d'entreprises libérées ou d'entreprises comme ça, euh, où il y a beaucoup de bien-être et des choses mises en place, mais il y aura toujours des gens, et là encore, il faut le respecter d'un souci d'authenticité, qu'on n'en a pas besoin forcément qui mmh. eux ont peut-être dans leur valeur il y a le boulot il y a la vie perso euh, moi je vais au travail pour travailler pour ramener de l'argent c'est pas forcément un besoin pour moi qui ait forcément plus de sens que ça et voilà et c'est ok parce oui, que justement pour as, moi
0: t'as, tu as tout à fait raison de le, le préciser voilà. c'est qu'on peut trouver du sens ailleurs que dans son travail aussi on n'a pas besoin de ouais.
1: exactement mmh. et, et justement pour moi si on parle d'authenticité c'est aussi ce savoir que bah, peut-être que mon équipe n'a pas forcément plus de besoin que je mette en, plus... en place plus de choses que ça peut-être qu'elle est déjà très satisfaite mmh. c'est, c'est... Voilà, c'est... C'est, euh, c'est vraiment respecter, euh, encore une fois, voilà, le, 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 les attentes de chacun et, et parler de bien-être au travail. Ça ne veut pas forcément dire, pour moi, euh, ch- changer radicalement tout et, et, euh, et, et, et forcément, enfin euh, voilà tu, tu m'as compris, ce n'est mmh. pas forcément euh, tout, tout chercher à tout prix à chercher à mettre du sens à droite, à gauche. Non, non, c'est... Tout le monde a des attentes, envie de plaisir euh, et, et d'autres ont, voilà, ont d'autres valeurs. Et <rire> oui,
0: ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est, c'est pour ça qu'être à l'écoute de ces, ces besoins individuels, déjà, c'est un premier pas, je pense, pour euh, être au clair de ce, ce qu'on veut et ce qu'on recherche personnellement ouais, dans, ouais. dans ce qu'on fait. Le, en, 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 en partage d'outils, alors la spirale dynamique, je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, merci pour ce partage-là parce que j'irai creuser ça. Moi, j'avais sur le sujet de l'authenticité, j'avais envie de partager un outil. Euh, peut-être que tu le connais, c'est l'Anti-Sava. Alors, elle a, initialement, c'est un jeu de cartes qui a été créé par euh, euh, les joyeuses audacieux. Alors, j'avais fait un épisode de podcast avec ah, elle, oui. euh, notamment Lily Gros, il y, y a assez longtemps. Euh, et euh, les joyeuses audacieux, c'est un collectif euh, euh, qui travaille justement sur ces, 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 ces notions de se reconnecter à soi, à son humanité profonde, travailler aussi sur euh, l'audace euh, au travail et toutes ces questions d'authenticité. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, il y a un outil qui est très sympa qu'elles ont créé et vous pouvez le trouver sur anti-sava.fr c'est un, un générateur de conversations authentiques et, euh, et comme outil pour euh, commencer à amener ce sujet de l'authenticité au travail c'est, c'est assez sympa alors si tu ne connais pas François ouais, je te, tu, tu iras voir aussi c'est anti-sava.fr hein, comme ça se prononce et c'est euh c'est assez sympa ce qu'ils font ben, euh... oui,
1: je, je vois ce que tu veux dire euh, je ne l'ai pas personnellement mais oui et c'est, très, c'est super intéressant d'ailleurs le, le concept j'aime beaucoup parce que je, 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 j'en parlais encore une, l'autre jour sur les réseaux souvent justement effectivement on commence toujours par salut ça va euh, mm-hmm. ou nos mails j'espère que tu vas bien c'est, c'est très bien et moi je suis le premier à le faire mais souvent c'est, je trouve que c'est très parlant déjà de, au moment où on l'écrit cette phrase je, vous, vous y penserez toutes et tous au prochain mail que vous allez faire j'espère que tu vas bien quelle in- quelles intention vous y placez déjà derrière est-ce que c'est mm-hmm. juste vous, vous l'écrivez machinalement pour pour meubler votre mail ou est-ce qu'à un moment vous vous demandez en l'écrivant est-ce que cette personne va vraiment bien en ce moment, qu'est-ce qui peut se passer dans sa vie et comment je pourrais l'aider alors euh, je je refais un lien avec les émotions juste pour, je je vais très rapidement là-dessus une personne m'a dit récemment, oui mais attention François dans l'entreprise, il ne faut pas que ce soit non plus... Ce n'est pas, c'est pas le lieu forcément, ce n'est pas le but final d'une entreprise, que ce soit le déballage d'émotions ou, le, ou, ou, un, ou un théâtre des émotions. Non, il faut toujours par contre le reconnecter à qu'est-ce que derrière vous allez en tirer en tant que chef d'entreprise. Mmh. C'est-à-dire que les personnes, plus elles vont s'écouter et plus elles vont vous exprimer comment elles vont en ce moment, plus vous allez pouvoir déjà euh, mettre en place des choses pour les aider, et toujours par souci de performance encore individuelle et collective, c'est-à-dire, voilà, de, de tirer le, le maximum de leur potentiel pour qu'elles, elles se sentent bah, hyper bien, parce qu'elles sont performantes et, et elles sont alignées avec leur sentiment de compétence, d'autonomie, etc. Euh, et vous, parce que bah, vos objectifs professionnels, enfin d'entreprise sont atteints, quoi, vos objectifs de business sont atteints, euh, et, et, etc. Voilà. Donc, euh, je faisais juste une parenthèse sur le ouais. salut, ça va, la prochaine fois que vous le ferez, vraiment, demandez-vous, euh, quitte Changer un peu votre phrase, ouais. comment ça va vraiment? Comment va vraiment cette personne? C'est, ah, c'est clair, phrase. mais
0: tu, tu, tu fais bien de tu fais bien d'en parler, mais de la même façon qu'un bonjour, hein, finalement, quand on dit bonjour oui. aux gens le matin, quand on arrive au travail, est-ce qu'on leur souhaite réellement et sincèrement une bonne journée ou c'est un bonjour totalement automatique sans même regarder les gens dans les yeux? Enfin, c'est euh... et c'est ouais. vrai que c'est, c'est ça, commence par ces petites phrases qui sont devenues hyper automatiques et dans lesquelles, dans la... finalement, il n'y a, a plus aucun sens quoi dans, dans ce genre de tournure de phrase. Et revenir Exactement. à de l'authenticité dans, dans ça, ouais, c'est, déjà, hein, c'est déjà pas rien. Ouais. Et
1: c'est vrai qu'à contrario, parfois, certains me disaient, euh, j'entends parfois quand je coach des gens, euh, voilà, il ne m'a pas dit bonjour, c'est vraiment une personne détestable, etc. Mmh. Mais c'est arrivé, l'intelligence aussi émotionnelle et l'authenticité, justement, euh, relationnelle, c'est arrivé à dépasser euh, le simple jugement pour se dire voilà il se passe quelque chose en ce moment entre nous deux il m'a pas dit bonjour, qu'est-ce qui se passe plutôt que d'aller y mettre des hypothèses je vais aller revenir à ce qui est vrai je vais, rem- je vais encore essayer de faire le, la, cette voie de l'authenticité de, c- et encore du courage parce que c'est pas simple, je vais aller voir cette personne et je vais aller casser ma croyance qu'elle est détestable parce qu'elle m'a pas dit bonjour en lui demandant concrètement est-ce que tu vas bien euh, alors, on va peut-être pas lui dire euh, oui t'as oublié de me dire bonjour, euh, c'est peut-être que ça va pas bien non mais simplement lui dire ça va, tout va bien en ce moment comment ça se passe dans ta journée et peut-être aller être un investigateur, soyez un investigateur euh, de ce qui se passe dans la vie des autres et ce qui se passe dans, dans, euh, chez vous aussi, en euh, vous alors...
0: Oui, et puis ça, ça me fait écho au livre de Don Miguel-Louis sur les quatre accords Toltec dont on des accords ne prenait jamais rien personnellement. En fait, c'est ça, c'est potentiellement si euh, si on vous dit pas bonjour ou si euh, on ne on, on vous donne pas l'écho que vous attendez, c'est peut-être pas forcément, même pas du tout contre vous. C'est peut-être parce que la personne, personnellement, lui quelque chose de pas très bien avec elle-même. quoi. Donc là, c'est effectivement, comme tu le dis, juste faire l'effort d'être un peu curieux et d'aller s'intéresser à l'autre.
1: Exactement, et c'est ça pour moi l'authenticité aussi, c'est... mais c'est pas ça, et ça peut être appliqué dans tout, même tout à l'heure dans la prochaine heure que vous aurez écouté ce podcast avec les p- premières personnes que vous allez voir vo- euh, en couple, euh, dans votre famille et au travail notamment parce que c'est le sujet du jour, mm-hmm. euh, soyez... faites ce travail de pleine conscience entre guillemets, c'est-à-dire couper un peu le cours, et la sophrologie peut être bien pour ça, et la méditation aussi, couper un peu court à ce qui est en train de se votre discours intérieur et vos croyances, mmh. ce qu'on vous a inculqué peut-être euh, socialement, etc., mmh. pour vous demander vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment dans la relation, euh, qu'est-ce que cette personne attend de moi, de quoi elle a envie, demandez-lui, et, et, et beaucoup de choses peuvent déjà bien se régler, je trouve, en termes de qualité de vie au travail, euh, si on faisait ce travail-là avec nos managers, les dirigeants, et d'autant plus si le dirigeant impulse cette euh, dynamique, d'écoute active, de, et, 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 de, et de mise en action aussi. Hein. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'être et le faire. Ce n'est pas le tout de s'écouter et d'écouter les autres. Il y en a qui le font et c'est très bien, mais derrière, il faut passer à l'action. Euh, voilà, j'entends que telle personne ne va, va pas bien. Euh, bah, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais de ce message voilà, J'ai une responsabilité maintenant que j'ai ça entre les mains. Euh, qu'est-ce que je peux y faire à mon échelle voilà.
0: mmh. Eh bien, ce sera le mot de la fin, je pense, François. Merci pour, pour, ce, pour tout merci, ce partage-là, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Alors, moi, je m'étais notée sur ce sujet-là une citation de Brené Brown, qui est quand même pour moi aussi une personne ultra inspirante sur tous ces sujets de l'authenticité et de, de la vulnérabilité. Et du coup, elle dit que l'authenticité, c'est le courage d'être imparfait et de poser ses limites. Et euh, ouais. voilà, je trouve que c'est, c'est tellement, tellement vrai. D'ailleurs, elle a, elle a une vidéo qui a, qui a fait, je ne sais pas combien de vues. Elle a un TED Talk sur le sujet de la vulnérabilité et de l'authenticité que je vous encourage à aller voir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, François
1: euh, ben on peut souhaiter. Alors, ce serait un souhait collectif, je pense, hein, mais c'est que, effectivement, cette, euh, cette période évolue rapidement. Mmh. Euh, on a beaucoup parlé de résilience, mais à mon sens, euh, moi-même, euh, j'essaye de plus forcément trop en parler parce que je pense que beaucoup de personnes ont mis beaucoup de choses en place pour essayer de rebondir, pour essayer de, 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 voilà, d'affronter davantage le quotidien challengeant. Je pense que là, euh, euh, on peut souhaiter euh, du plaisir et euh, ouais, de, de se reconnecter au plaisir. Voilà, de se reconnecter au plaisir et forcément, euh, encore une fois, en toute intensité, authenticité, pardon, euh, en tant qu'entrepreneur, moi, je, je, j'espère vraiment que pour tout. Tous les entrepreneurs que je connais et tout ça, on va pouvoir sortir un petit peu de cette période complexe, hein, mais euh, je ne suis bien évidemment pas le seul. Je pense au, à plein d'amis artistes, à plein d'amis restaurateurs, tout ça comme ça. Euh, c'est, c'est... Je souhaite en tout cas de, un retour justement au, au vivant, que la nature reprenne un peu à sa place, qu'on, qu'on revienne un petit peu à, à du positif et, et du plaisir. Quoi.
0: <rire> eh bien, je n'aurais pas du mieux. Merci beaucoup, François.
1: Merci à toi, Julien, en tout cas.
0: On peut te retrouver euh, sur LinkedIn, François Barbet. Bien sûr, je mettrai euh, tous les détails euh, sur le, en commentaire de, de cet épisode et puis aussi sur ton site internet justbecause-coaching.com. Encore un grand merci, François. Et puis, pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous prendrez le temps d'appliquer tous les conseils que François vient de nous donner. En tout cas, moi, j'ai bien noté qu'il est urgent de développer non seulement son authenticité personnelle, mais aussi son auto authenticité relationnelle et universelle, voire même spirituelle <rire> euh, donc euh, merci beaucoup pour ce partage François et puis bah, je te souhaite euh, plein de joie euh, pour, euh, pour le futur
1: merci à Julie, bah, à toi aussi et merci à toutes et tous pour votre écoute et votre bienveillance j'en suis sûre
0: merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO et d'ici là prenez soin de vous voilà c'est tout pour aujourd'hui Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.